que vous soyez, au bureau, dans votre auto, ou encore à la maison, ou ailleurs, je vous salue avec joie et avec chaleur. Ici Raymond Perron, c'est l'heure de l'émission Parole du matin. Alors voilà, merci d'être là à nouveau et nous poursuivons notre étude de cette fabuleuse, cette formidable épître aux Romains, la cathédrale de la foi chrétienne, disait Martin Luther. Il y a tellement de, de, de vérités grandioses dans cette lettre-là. Et nous en sommes au chapitre 5 et ce matin, nous allons lire les versets 12 à 14. Qu'il me soit permis quand même de vous rappeler parce que nous avons toujours de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices qui se joignent à nous, que l'émission Parole du matin vous revient chaque matin à cette heure-ci, 8 heures, bon, ça peut être 8h01, 8h02, mais euh, c'est aux alentours de, et elle est présentée également en rediffusion à 14h l'après-midi. Alors, euh, on vous convie à chaque matin à ce rendez-vous d'édification de nos âmes. Donc, Romains, chapitre 5, les versets 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné, depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Hmm. Assez complexe, a priori, cette portion d'écriture-là, mais je dis bien a priori parce que c'est un passage d'une très très grande valeur, très fondamentale, bien sûr, pour notre compréhension du salut, et il est plus simple qu'il n'y paraît, donc, euh, à première vue. Jusqu'à maintenant, Paul a fait une synthèse de l'universalité du péché de la race humaine. Ça veut dire que le péché, c'est tout le monde. Tout le monde est pécheur. Et tout le monde est coupable. Alors, il a fait cette synthèse-là avant de nous présenter la grâce glorieuse et la grâce justifiante de Dieu en Jésus-Christ. Alors, l'apôtre, il nous a pris par la main et il nous a conduit dans les profondeurs de la dépravation humaine, mais aussi dans les hauteurs de la miséricorde divine. Et à partir de ces affirmations-là, il nous faut déduire que nous sommes soit dans un état ou soit dans l'autre, c'est-à-dire nous sommes soit sous le jugement que mérite notre péché et conséquemment notre culpabilité, où nous sommes sous la miséricorde accordée par la grâce dans la foi. Nous sommes dans l'un de ces deux états-là. Encore une fois, il n'y a pas d'entre-deux chaises ici. Il existe donc, somme toute, deux communautés de gens. L'une caractérisée par le péché et la culpabilité, l'autre caractérisée par la grâce et par la foi. Et ces deux communautés-là, ont chacune une tête représentative, soit Adam, soit Jésus-Christ. Et Paul va maintenant s'affairer à démontrer que, par naissance, là, par nature, depuis la chute en Adam, nous sommes tous en Adam. Donc, nous faisons tous partie de la première communauté, de celle qui est coupable de péché et qui est sous le jugement de Dieu, mais qu'il est possible par la nouvelle naissance, de faire partie de la seconde communauté, celle des rachetés en Jésus-Christ. 
Alors toute cette section-là de Romains, chapitre 5, versets 12 à 21, elle est d'une importance capitale pour bien comprendre toute la question du péché et du mal dans le monde. Alors, nous, nous allons donc étudier ces versets-là avec soin, presque au compte-gouttes, pour s'assurer de les bien assimiler. D'abord, le flot du passage. Nous commençons donc avec le verset 12, qui nous enseigne que le péché, suivi de la mort comme conséquence, a fait son entrée dans le monde par Adam. Hein, c'est bien ce qu'il nous est dit au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, à la fin du verset 12, Paul suspend sa pensée. Il y a comme une pause ici, et il insère une parenthèse qui se compose des versets 13 et 14. Ces versets qui expliquent ce que Paul voulait dire à la fin du verset 12 lorsqu'il écrit « parce que tous ont péché ». À la fin du verset 14, l'apôtre va y aller d'une autre parenthèse pour élaborer une espèce de parallèle entre Adam et, et Christ, là, il, il va dire en effet, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas euh, péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Adam est celui qui devait venir, c'est-à-dire le Christ. Alors Paul, donc, la pensée du verset 12 qu'il suspend, il va la reprendre au verset 18 seulement. Si je me suis permis ce matin d'entrer dans ces dédales grammaticaux, ce n'était pas là pour avoir bonne haleine, hein, mais c'était pour faire ressortir euh, le parallèle, la comparaison entre le Christ et Adam. Parce que selon ces versets-là, les croyants sont maintenant en Christ, alors que auparavant ils étaient en Adam. Et il y a bien sûr contraste, puisqu'en Adam... La race a expérimenté le péché, le péché qui a conduit à la condamnation et la condamnation qui a conduit à la mort, et qu'en Christ, les croyants ont expérimenté la justice qui conduit à la justification, qui conduit à la vie éternelle. Voyez? Nous avons donc un parallèle, mais aussi un contraste. En fait, si vous placez les versets 12 et 18 ensemble, vous obtenez ce qui suit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Voyez-vous c'est dire qu'il existe dans l'histoire deux grands actes, deux grands actes cruciaux. L'acte d'Adam qui a entraîné la condamnation et la mort et l'acte de Jésus qui apporte la justice et la vie. Et les résultats, hein, soit la condamnation ou la mort, ou encore soit la justice et la vie, ces résultats-là, ces conséquences-là, nous sont communiqués en vertu de notre union, soit avec Adam ou soit avec le Christ. 
Bon, le péché et la mort par Adam. Le verset 12 prend donc en compte deux grandes vérités. L'universalité du péché et l'universalité de la mort. Personne ne peut sérieusement contester ces deux réalités-là. Même ceux qui, qui pompeusement là, se proclament hein, euh, d'être athées admettent qu'ils ne sont pas parfaits. Quant à l'universalité de la mort, on entend souvent dire qu'il existe deux choses certaines dans ce monde, les taxes et la mort. Personne ne met en doute qu'on va avoir les deux. Ceci dit, on comprend aisément que, que tout ceci n'est pas, bien sûr, sans soulever quelques questions, et même parfois plusieurs questions. Comment pouvons-nous expliquer cet état de choses-là Pourquoi le péché est-il universel Et pourquoi la mort est-elle l'expérience de tout être humain Bien, pour répondre adéquatement à ces questions-là, il nous faut nous distancier un peu de la pensée sécularisme qui prétend qu'il n'y a pas de lien entre le péché et la mort, qui prétend que les deux peuvent être expliqués naturellement. Le sécularisme voit le péché comme une simple imperfection. Il ne voit pas le péché comme étant une transgression de la loi de Dieu, comme étant quelque chose qui a opéré une rupture avec Dieu, parce que le sécularisme ne parle pas de Dieu, Dieu n'a pas de place dans le discours séculariste. Donc, le sécularisme voit le péché comme une simple imperfection qui peut éventuellement se corriger. C'est ainsi d'ailleurs que s'est développée la croyance que l'humanité va en s'améliorant. C'est d'ailleurs le présupposé hein, de la théorie de l'évolution qui prétend que l'existence va d'une forme moins complexe et imparfaite à une forme plus complexe et parfaite. Il y a deux erreurs, au moins deux erreurs, et des, des, des erreurs graves là, dans ce raisonnement-là. Premièrement, si le péché n'est qu'une imperfection, on ne peut plus l'appeler péché, ou même le considérer comme mal. Nous ne pouvons plus parler du caractère mauvais du péché, et à l'opposé, nous ne pouvons plus non plus donner quelques significations à la vertu. Personne ne pourrait dire qu'il est meilleur ou pire que quelqu'un d'autre. Aucune action ne pourrait réellement être considérée comme mauvaise par nature. Tout au plus, il l'est encore, elle est encore dans son état d'imperfection, mais en voie de croissance et en voie d'amélioration. Alors, il suffit d'attendre, n'est-ce pas La deuxième difficulté est la suivante. Si le péché n'est qu'une imperfection qui va éventuellement, graduellement, progressivement être éliminé, puisque la race est dans un mouvement ascendant, là, un mouvement d'amélioration, d'évolution, ben, comment se fait-il que le mal persiste, en dépit de la longue histoire de la race humaine Écoutez, si on veut être réaliste, le mal semble même gagner du terrain. Si le péché n'est qu'une imperfection mineure, comment peut-on expliquer que cette imperfection n'ait pas été corrigée depuis le temps. Si l'homme est foncièrement bon, comment se fait-il que cette bonté-là, quelque part, finit pas par triompher Est-ce que, vraiment, nous nous améliorons Sommes-nous plus vertueux que les Grecs d'antan Sommes-nous moins barbares que les gens de l'époque 
la réalité. faut pas la craindre, la réalité. C'est que le péché, en la réalité, c'est, 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 c'est la mort. La réalité est que le péché représente un problème infiniment plus grand que le cadre sécularisme le suppose, et que le péché ne se règle pas par une thérapie. Hello, un, deux, testing, le péché ne se règle pas par une thérapie, non plus que par une médication, non plus que par la chimie. Le péché ne se règle pas par une thérapie. L'autre inévitable réalité, c'est la mort. On ne pourra pas non plus, par quelque science que ce soit, régler le problème de la mort. On a beau développer les techniques d'embaumement, n'est-ce pas, on en peut colorer, parfumer le cadavre, le revêtir de ses plus beaux apparats, on peut passer en revue toute la litanie d'idiotie qu'on entend autour des cercueils dans les salons funéraires, hein, et qui est beau, il a donc l'air bien, on dirait qu'il se repose là, hein. Non, la mort demeure un ennemi cruel, froid, laid et sans miséricorde. Et nous n'avions pas créé ou nous n'avions pas été créés pour cela. C'est une conséquence d'une action qui a pris place dans l'histoire. La Bible, la parole de Dieu, la révélation nous donne leur juste sur la question. L'universalité du péché et de la mort n'est pas naturelle, mais elle est le châtiment de Dieu pour le péché. Elle ajoute que le péché est entré dans le monde par l'action d'Adam, le premier homme, et que de lui, le péché et sa conséquence, la mort, sont passés à ses descendants. Comment cela s'est-il produit Et pourquoi en est-il ainsi Pourquoi est-ce que quelque chose qu'Adam a fait devrait m'affecter ou devrait affecter qui que ce soit Bon, il y a eu, bien sûr, beaucoup d'encre qui ont coulé à cet effet-là, beaucoup de salive aussi. Mais la réponse est simple en bout de ligne, même très simple. Même si dans l'histoire, on a tenté considérablement de la compliquer. Lorsque Dieu a créé Adam, il l'a désigné, il l'a considéré comme chef comme représentant de toute la race humaine, de sorte qu'Adam, que l'agir d'Adam devenait l'agir de toute la race. Nous étions en Adam, l'humanité était en Adam. Ainsi, les humains devaient être considérés justes ou devaient être considérés pécheurs sur la base de l'obéissance ou de la désobéissance d'Adam. C'est ce que nous appelons la théorie fédérale, en raison de l'analogie avec le gouvernement d'un pays qui agit au nom, qui agit en lieu et place de ses citoyens. Lorsque le premier ministre signe un traité au nom du Canada, nous avons tous signé le traité et nous sommes tous liés par ce même traité-là. Qui plus est, le mot « fédéral » vient du latin « Fédus, qui veut dire alliance. Nous sommes des créatures d'alliance. Nous avons transgressé l'alliance, nous méritons la colère de l'alliance, et Dieu, dans sa miséricorde, en Christ Jésus, a fait une nouvelle alliance de grâce. Voyez-vous Dieu, initialement, a fait une alliance avec Adam et sa descendance en lui. Adam était le représentant de la race. Alors, le point Et le suivant. Lorsqu'Adam a péché, 
C'est la race entière qui a péché. Hein? Lorsque Adam a péché, nous étions en Adam et en lui nous avons tous péché. Adam nous représentait et nous étions à la fois en lui, de sorte que lorsqu'il a péché, non seulement a-t-il été jugé, mais toute la race humaine a été jugée avec lui. C'est en raison du péché d'Adam que la mort est passée à toute la race. Le grand prédicateur anglais Martin Lloyd-Jones a écrit « Le péché d'Adam nous est imputé de la même manière que la justice du Christ est imputée aux croyants. Nous héritons bien sûr d'une nature pécheresse d'Adam, mais ce n'est pas ce qui nous condamne. Ce qui nous condamne et nous assujettit à la mort, c'est le fait que nous avons tous péché en Adam et que nous sommes coupables de péché. C'est notre union avec Adam qui est la raison de toutes nos difficultés, c'est notre union correspondante avec le Christ qui est la raison de notre salut. Pourrait-on mieux dire Certainement pas. Hmm? C'est ce que Paul affirme, sans embâche d'ailleurs, dans les versets 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. C'est ce que nous appelons, chers amis, le péché originel, qui d'ailleurs est la source de tous nos péchés actuels. Le péché originel, le péché d'Adam qui est notre péché, et nous en sommes coupables, et nous avons hérité de son péché et de sa nature pécheresse, de sorte que nous continuons de pécher. Certains pourraient être tentés de crier à l'injustice. « Veux pas, je veux pas, si j'avais été à sa place, je ne l'aurais pas fait. » Écoutez, tous les humains sont de la même étoffe, et avant d'accuser Dieu d'injustice, il vaut peut-être la peine de regarder comment fonctionne notre monde. Toutes nos institutions, regardez autour, toutes nos institutions agissent par voie de représentants. Dieu lui-même a toujours eu commerce avec sa création par un représentant. C'est un concept, bien sûr, qui est un peu ardu, là, à accepter pour notre société occidentale qui est tellement individualiste, hein, moi, moi, moi et moi seul. Aujourd'hui, on tend à voir l'humanité comme un tas de pierres. Si vous arrivez devant un gros tas de roches, un gros tas de pierres, vous prenez une de ces pierres et vous l'enlevez, ça affecte pas beaucoup le tas. Mais si... Vous approchez la question d'une manière différente, et c'est ça la réalité, c'est que nous sommes un arbre organiquement interrelié. Si vous coupez une branche, vous affectez l'arbre tout entier. Si vous faites une entaille, c'est l'arbre tout entier qui est touché. Il y a une solidarité de la race. Oui. Alors aujourd'hui, les gens font un peu ce qu'ils veulent en disant « ça ne regarde que moi, ça, ça ne regarde personne, ça regarde tout le monde » parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la solidarité de la race. Et si vous connaissez minimalement la Bible, on n'a qu'à penser au péché d'Acan qui a affecté tout Israël. 
Il est par ailleurs intéressant de noter que le mot en hébreu, là, le mot Adam, Adam en hébreu, signifie humanité. Voyez-vous, au temps biblique, la race humaine était comprise comme elle doit l'être, c'est-à-dire comme une solidarité corporative en Adam, ou une corporation solidaire, mettez ça comme vous voulez, en Adam. C'est ainsi que la race humaine était précisément présente en Adam et a, en conséquence, péché en lui. À la lecture des versets 13 et 14, nous réalisons que le péché et ses effets dévastateurs sont demeurés une constante tout au long de l'histoire. Hein, ça, on sait que ça a même conduit au déluge à un certain moment. L'humanité est pécheresse, l'humanité est coupable. Le verset 13 peut paraître un peu obscur à certains. Le verset 13 nous dit « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. » Bon, le verset ne veut pas dire que le péché n'était pas du tout imputé, que le péché n'était pas pris en considération. Car c'est en raison du péché que les gens sont morts, même en l'absence de la loi, de la loi écrite sur un support écrit. Paul veut dire, en comparaison avec ce qui arrive, quand la loi est présente, le péché ne semble pas aussi évident lorsqu'elle n'est pas clairement promulguée. C'est la loi qui rend le péché apparent. C'est la loi qui le définit. La Bible nous enseigne en effet que le péché, c'est la transgression de la loi, et plus la loi est clairement définie, plus le péché apparaît euh, avec audace, avec clarté. Chuck Swindle, que vous entendez sur nos ondes le dimanche matin, Chuck Swindle raconte que lorsqu'il était jeune, il avait une route de journal, comme on dit chez nous, une ronde de journal. Hein? Il passait le journal par les maisons le matin, et euh, il le faisait à bicyclette. Alors il dit, lorsque j'arrivais chez un certain monsieur qui habitait sur le coin de la rue, ben euh, je piquais à travers, comme on disait dans mon lac Saint-Jean natal, hein, je passais sur le gazon avec ma bicyclette, tant et tellement qu'après une année ou une année et demie, euh, le, le petit sentier était battu. Un jour, le monsieur décide que ça en était assez et il met une affiche interdiction de traverser, de passer sur le gazon. Chuck Swindle, comme d'habitude, arrive avec sa bicyclette, il voit bien euh, la pancarte, mais il décide d'en faire fi, et il va avec sa bicyclette sur le gazon, et il arrive face à face avec le propriétaire. La transgression de Swindle n'était pas aussi clairement démontrée auparavant qu'elle le fut après la pose de l'affiche, mais il savait très très bien qu'il transgressait. Hein? Il savait très très bien qu'il faisait la chose à ne pas faire en passant sur le gazon. Je lui ai trouvé la, la comparaison assez intéressante. D'ailleurs, Swindle, Chuck Swindle a vraiment le don d'avoir des illustrations très très percutantes et très très incarnées en quelque sorte. Vous savez, chers amis, c'est une grande grâce que Dieu nous fait que de nous placer ainsi sous une tête représentative. Imaginez un instant que Dieu nous juge individuellement, sans lien avec un représentant. Si nous disons « veux pas être représenté par Adam », ok, tu ne seras pas représenté par Adam, tu vas te représenter tout seul. 
Donc, on va être jugé pourquoi On va être jugé pour nos péchés pareils. On n'aurait plus aucun espoir de salut parce que on serait laissé à nous-mêmes. Notre espoir de salut vient que nous sommes sous une tête représentative parce que le salut se trouve sous la tête représentative du Christ Jésus. Nous ne pourrions jamais nous sauver par nous-mêmes. C'est parce que Dieu, dans sa miséricorde, accepte, lorsque nous venons à lui par la foi, de nous placer dans la communauté du Christ Jésus, que nous pouvons avoir un espoir de salut. Nous sommes sauvés par le Christ lui-même. Il n'y a de salut en aucun autre, nous dit la parole, car il y a un seul nom qui ait été donné parmi les hommes, hein, par lequel nous puissions être sauvés, Jésus-Christ homme, il n'y a pas d'autre rédempteur, il n'y a pas de rédemptrice, il n'y a pas de co-rédempteur, il n'y a pas de co-rédemptrice, il n'y a qu'un seul médiateur, un seul sauveur, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est le Seigneur Jésus homme. Êtes-vous venu au Christ par la foi? Avez-vous reçu ce salut? Ou êtes-vous encore sous la représentation d'Adam, sous l'ancienne communauté? Êtes-vous encore en Adam, conséquemment, sous le jugement, sous le péché, sous la condamnation, ou si vous êtes sous la grâce, par la foi en Christ Jésus. L'invitation est ouverte. Hein? Le Seigneur Jésus de dire, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. On termine sur cette note l'émission de ce matin, émission qui vous reviendra comme faire se doit, en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, si vous désirez nous écrire, si vous désirez recevoir une copie gratuite des Saintes Écritures, ben, il faut nous le laisser savoir et il nous fera plaisir de vous en faire parvenir une ou vous pouvez bien sûr visiter l'une des deux librairies chrétiennes que nous avons ici à Québec. Il y en a une là à la place à Laval, à Sainte-Foy, et il y a bien sûr la Société biblique canadienne sur la rue Saint-Jean. Alors n'hésitez pas, il y, a des, il y en a pour tous les budgets, n'hésitez pas à vous procurer une copie des Saintes Écritures. Et si vos moyens ne vous le permettent pas, ben écoutez, on vous en fera parvenir une gratuitement. Vous pouvez nous écrire, nous téléphoner ou nous envoyer un courriel. Pour nous écrire donc par le courrier AERBQ, Casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Notre numéro de téléphone, bon, nous n'avons pas de téléphoniste, cependant nous avons une très gentille boîte vocale. Et laissez-nous votre message, nous tenterons de le retourner aussi vite que faire se peut. Le numéro est le suivant, 418-688-0506-418-688-0506. Maintenant, le courriel, c'est assez populaire de nos jours. Alors, nous avons des adresses courriel, elles sont toutes sur notre site Internet. Comment faire pour vous rendre sur, votre, sur notre site Internet? cfoi-fm.com cfoi-fm.com et vous allez sous l'onglet radiodiffusion, vous y verrez mon adresse courriel, je m'appelle Raymond Perron et il me fera plaisir de vous lire vous pouvez également pendant que vous visitez notre site, voir où sont situées nos églises et si vous aviez à cœur d'apporter votre soutien au ministère de CFOIFM, ben faites-nous parvenir un don et nous vous retournerons un reçu de charité aux fins d'impôts. Merci encore d'avoir été là. Je vous souhaite une journée tout en bénédiction et espère vous retrouver à la prochaine. À bientôt.